以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是五月二号，星期二。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。先为您介绍节目的主要内容。首先是法轮功真相系列节目，接着有十分钟的新闻，然后请听时事评论，一份机密文件。之后再次是法轮功真相系列节目，修炼故事栏目将与您分享从罕见的格林巴利病中重生。然后善恶一念间栏目里，请听92岁的母亲染疫后。好，听众朋友，下面是节目的详细内容。首先要讲的是 1,400 例是中共对法轮功的造谣抹黑。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列节目。今天为您带来的是一千四百例是中共对法轮功的造谣抹黑。所谓的一千四百例，就是中共捏造并栽赃为修炼法轮功导致的一千四百例杀人、自杀、死亡案例。但是， 2001年夏天。一位名叫肖玉芬的大陆女士向海外民会网投书，撕开了当时大陆新闻媒体界最恶毒谎言的黑暗一角。肖女士的丈夫王库就是被列在这 1,400 个案例中的一例。肖女士在信中说，她的丈夫王库是某机关公务员，有家族遗传肝病。哥哥和弟弟分别于1995年和1997年因肝病去世，王库本人也在1998年肝硬化去世，本属正常死亡，后来被中共谎称是练法轮功死亡。肖女士澄清说，她丈夫从未练过法轮功。这个中共栽赃的所谓 1,400 例，当时中共国内几千家报纸杂志。数百家电台和电视台全力开动，连续几个月轰炸式报道，欺骗了无数民众。被中共炒得沸沸扬扬的，还有一个警驾上吊案，死者原是吉林省东辽县农民李友林，后搬到辽源市，以摆摊修车为生。有一天，城管部门将他的修车工具连同手推车一并没收了。生活没有了着落，李友林一时想不开，就在山上上吊自杀了
城管逼人死亡，家属当然很气愤。辽源市民政部门为了给城管开脱责任，答应给予抚恤，但要求家属同意把死者说成是练法轮功致死的。于是，辽源市公安还特意伪造了现场，把抬回家的李友林遗体又抬回到山上，再吊挂起来。并在死者周围摆上法轮功物品和两瓶白酒，对死者重新录像。然而，伪造的现场恰恰让栽赃嫁祸露出了破绽。法轮功是佛家修炼法门，严格禁止杀生和自杀，同时也不喝酒、不抽烟。辽源市公安部门摆出的那两瓶白酒弄巧成拙，分明就是在告诉大家。他们是在造假。其实，周围的街坊邻居也都知道，李友林生前从来没有练过法轮功，并且还有精神病史。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀、死亡的案例中，有的案例是把精神病患者病发时的意外事故栽赃为法轮功学员所为；有的案例是以减刑为条件。唆使杀人者冒充法轮功学员，有的案例是以报销医药费为诱饵，让危重病人冒充法轮功学员；还有的案例是把普通人的正常病逝说成是练法轮功造成的。所有的这些案例都是中共对法轮功的栽赃嫁祸。这些谎言宣传不仅成为中共煽动仇恨、迫害法轮功学员的借口。而且使很多大陆民众失去了受益于法轮功的机缘，因为害怕谎言被揭穿，中共江泽民集团烧毁法轮功的书籍，关押讲真相的法轮功学员，封锁海外明慧网等报道真相的网站。但是，中共的谎言无法阻挡真相的传播。早在中共开始迫害法轮功之前， 1 9 9 8年。在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万修炼法轮功的民众开展了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，假如没有这场造谣抹黑与残酷迫害，会有多少体弱多病的人？因为修炼法轮功而重获健康，识破中共 1,400 例谎言，找到真相，不但可以驱散自己内心被灌输的仇恨，同时也会拥有身心健康的机缘。以上就是今天的法轮功真相节目，谢谢您的收听，我们下次节目再会。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：河北秦皇岛老年妇女杨淑贤被劫入监狱迫害，曝光黑龙江省女子监狱集训监区的罪恶。辽宁省鞍山市台安县原政法委书记郭显军落马。下面请听详细内容。据明慧网报道
，河北省秦皇岛市法轮功学员杨淑贤女士因向民众讲述法轮功真相，遭到中共的绑架，后被取保候审一年。去年底，她被抚宁区法院非法冤判三年四个月。今年四月十五号。他被劫持到石家庄女子监狱，继续非法关押迫害。现年73岁的杨淑贤，年轻时身体多病， 1 9 9 8年修炼法轮功后，短短几个月，身上的顽疾不翼而飞，无病一身轻。他孝敬公婆，与兄弟妯娌及邻里和睦相处，从不与他人争斗，理解宽容别人，左邻右舍的人都夸他好。然而，这样一个好人，在中共对法轮功的迫害中，多次被中共非法拘留、劳教和被关洗脑班等迫害。去年6月，杨淑贤在榆关镇大吉讲法轮功真相，被绑架到派出所，警察企图将他解往看守所。在公安医院体检时，肺部被检查出异常，他被取保候审一年。去年12月8号。杨淑贤被秦皇岛市抚宁区法院非法判刑三年四个月，并被非法罚款。今年4月15号，杨淑贤被劫持到石家庄女子监狱继续关押迫害。杨淑贤的子女都在外地打工，家中只有七十多岁罹患肺癌的先生无人照顾，艰难度日。据明慧网报道。黑龙江省女子监狱集训监区是专门迫害法轮功学员的基地、洗脑班，所有帮教和包夹是由职务犯、诈骗犯、贩毒犯、杀人犯和无期徒刑等罪犯组成。警察利用这些罪犯想要获得减刑和其他好处的心理，驱使这些人违背良知和道义，参与迫害法轮功学员。下面是其中几位法轮功学员遭迫害的部分情况。现年76岁的梁翠荣是黑龙江省佳木斯市人，被非法判刑七年半，将于今年10月中旬结束冤狱，现在被非法关押在女子监狱集训监区17组。梁翠荣因坚持修炼法轮功，经常遭受谩骂恐吓，因拒绝签字放弃法轮功修炼。每月仅90元的超市购物权利也被非法剥夺。现在梁翠荣牙齿已经没有了，吃不了什么东西，只能喝一点粥来维持生命。而且因监狱卫生条件恶劣，他的头上、身上长满了疥疮，非常痛苦。现年54岁的刘艳华是黑龙江省伊春市人，被非法判刑十年，将于今年5月18号冤狱期满。他因为不放弃对真善忍的信仰，遭受了很多迫害。目前在女子监狱集训监区15组。他因不签字放弃信仰，监狱消费卡旧卡上的钱被全部没收，新卡上一分钱没有。长期不能订购超市食品，出现营养不良，身体消瘦，身上也是长满了疥疮，而且家人给他写的信也经常被监狱警察非法没收。现年49岁的傅银平被关在女子监狱集训监区16组。他认为自己信仰真善忍，不是罪犯，因而不穿号服，被非法剥夺在监狱超市购物的基本权利。他多次找包组警官和陶书平大队长反映，始终没解决。
他家人的信也经常被非法没收。七十多岁的牟永霞被关在集训监区十一组，曾多次给监狱长和监区长写劝善信，在里面被迫害的身体行动缓慢，身体很不好。六十多岁的王梅红被关在集训区十二组，曾因每晚练功被暴打过多次，有一次门牙被打掉两颗。据民会网报道，据大陆今年4月25号消息，辽宁省鞍山市台安县人大常委会原主任、二级巡视员郭显军涉嫌违法违纪被调查。现年60岁的郭显军在民会网查询资料显示，他在2004年至2009年间曾担任台安县政法委书记一职，任职期间，郭显军多次部署迫害台安县法轮功学员。犯下的累累罪行已经在民会网曝光并记录在案，其恶人榜编号为 E 0000035220郭显军在担任台安县政法委书记期间，已经遭到恶报，得了肾癌，一个肾被切除，但他并没有因此而悔改，在中共江泽民流氓集团钱权名利的诱惑下，继续将迫害法轮功学员作为其升官的政治资本。郭显军因卖力迫害，升迁至台安县副县长兼县农高区管委会主任、台安县委副书记、台安县人大常委会主任、二级巡视员。去年9月退休。然而，善恶有报是天理。郭显军退休仅半年，就因涉嫌违法违纪落马，这应该是上天惩治恶人的一种形式吧。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,942 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：纪念425英国学员在伦敦举办讲真相活动。下面请听详细内容。据明慧网报道，今年4月29号星期六，来自伦敦及周边地区的部分英国法轮功学员在伦敦市中心的圣马丁广场举办活动，纪念万名法轮功学员在北京和平理性上访24周年。活动当天，伦敦难得晴空万里，大街上游人如织。学员们举行了新闻发布会、功法展示、腰鼓表演、独唱表演等活动，吸引了很多路人关注。在本次活动开始前，英国首相府发来信函，表达首相里希·苏纳克对法轮功学员的支持。信中写道：“法轮功学员坚定地守护着他们的信仰。”这种精神实属难能可贵，在此我要向他们传播和平呼声，长达24载的成就表示衷心的祝贺。还有12位英国政要也致信表达他们对法轮功学员的支持。其中，上议院的皮尔森勋爵在来信中说：“可以毫不夸张地说
中国政府对待法轮功的态度是邪恶的，请随意引用我的话，并继续为正义而战。”帕特里克·格雷迪议员在来信中说：“许多下议院的议员都支持法轮功修炼者享有无惧的修炼信仰的权利。”我们向为自由和终结迫害而斗争的人们表示支持和声援。欧洲法轮功之友主席约翰·迪伊在活动现场发言中表示：“法轮大法教导人们要慈悲，同时也要向内寻找自己的过失，在责怪他人之前，先反省自己，始终努力寻找真理。我们都希望这些积极因素最终成为人类的转折点。”最终战胜中国共产党多年来对众多人民施加的压迫与压制。专业歌唱家海尔还在现场献唱一曲《得度》，吸引了很多行人驻足倾听。在活动现场，很多行人积极了解真相，签名支持。一位华裔女医生说：“每个人都有权利选择自己信什么或不信什么，中共不能强迫人信什么或不许信什么。”他说：“我相信中共做了很多不应该做的，中共根本不会像他宣传的那样变好。他希望有一天法轮功在中国能被允许自由修炼。”曼苏尔带着两个女儿主动要求学功。他说：“真善忍很好，尤其是忍字非常重要。如果人人都能忍让周围的人，一切都将变得平和。忍对和平非常重要。”一位印巴裔的男子在阅读了法轮功学员受迫害的展板后，流下热泪，难过的问学员说：“这是真的吗？”学员说：“都是真的。”他来到桌前签名，一边签名一边流泪。几位少年在看过法轮功学员的功法展示和展板后，呼啦啦的围拢到桌前，一一在征签表上郑重的签下自己的名字。一位少年签完后，郑重地说：“这件事对我很重要。”当天的活动从上午11点开始，到傍晚5点多圆满结束。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到4亿零一千二百万。请听时事评论，一份机密文件。文章发表于明慧网，二零二三年四月十三日。近日，从中国大陆获得一份由上海市六一零编制的帮教工作手册，它是用来指导针对法轮功学员进行迫害工作的。从里面内容中要求记录的字样来看，使用时间。在2000年至2010年间，由上海市委610办公室下发给各个企事业单位，是一份详细的在企事业单位内部针对不同情况的法轮功学员在不同时期阶段进行全方位精神迫害的指导计划方案，其中的洗脑迫害工作计划，其细致程度及全方位的覆盖程度。令人惊骇。首先，在这份帮教工作手册封面的左上角印有“机密”二字，在手册的第一页
邦教工作手册使用说明的第一条明确写着：本手册属机密材料，由街道、乡镇党委、相关单位、党委一级机构保管，并严格保密纪律，防止泄密。仅从这一点就能看出，这场对法轮功学员迫害的隐秘性、非法性和邪恶性。虽然从1999年7月20日开始，中共江泽民集团通过媒体的谎言宣传造势，欺骗了一部分世人，但是他们自己心里完全清楚，对法轮功的所有污蔑迫害都是建立在彻头彻尾的谎言之上，而且所有的这一切迫害行为都是违反天理良知，同时也是违反现行法律规定的。而610组织本身就是江泽民集团专门为迫害法轮功而设立、凌驾于公检法之上的一个法外组织，其本身就是一个完全非法的黑帮性质的组织。如果法轮功真的如中共官媒宣传的那样，那么所谓的帮教工作完全可以公开的在社会上堂堂正正的进行。为何要以如此高度机密的方式，还要严格保密纪律，类似一个黑帮的内部操作呢？在这里，同时也可以看到这场迫害的残酷性，因为所有的行动都是在隐秘下进行的，外部的人、体系以外社会上的人无从知道法轮功学员所遭受到的苦难、所遭受到的残酷迫害的真相。外界的人无从知晓，这也使得这场迫害变得异常残酷、旷日持久，正义迟迟没有得到伸张。其次，在使用说明的第二条写着“一人一册”，从这个内容来看，这个手册是覆盖所有法轮功学员的，并不是针对少部分人的。1999年7月20日之前。中国大陆官方报道，约有七千万到一亿人在修炼法轮功。这个册子虽然是上海地区的，但是江泽民集团通过中央六一零的统一部署，其他地区应该也是类似的做法。这样的迫害方式是覆盖整个法轮功修炼群体的。第三，这个手册对所谓的帮教工作的内容。规划的极其细致周密。手册内容首先是帮教小组人员登记表，然后要登记所谓帮教对象的个人详细资料。除常规内容外，还有因法轮功问题收到的处罚及参加学习班情况，甚至还包括性格特征、家庭成员情况以及对法轮功的态度等。这个手册对遭遇迫害后处于不同状态的法轮功学员制定了全覆盖式的针对性迫害计划方案。比如，在手册使用说明中规定，如果是初监解教对象，需填写初监法轮功人员后续帮教计划；如果没有转化，使用教育转化工作记录记录日常帮教工作；如果已经转化，则使用。后续巩固帮教工作记录，记录后续帮教情况，无论转化与否
均要进行每季、每年的分析和小结。从手册的内容来看，只要被认定了法轮功学员的身份，无论是出于哪种情况，未转化的、被迫害后出监或解除劳动教养的、反复的，哪怕是被邪恶610认定所谓的转化了的，也还是处在不间断的精神控制迫害之中，也就是。江泽民邪恶集团对于法轮功修炼群体实施的是全覆盖式、不间断式残酷精神迫害。同时，这种迫害除了通过控制媒体对法轮功进行妖魔化谎言宣传、煽动全社会的仇恨外，还通过所谓的帮教这种形式，意图将全社会的人强行拉入、参与到对法轮功学员的迫害之中来。让全社会的人参与到迫害犯罪中，正如刚刚说的，在1999年7月20日开始的迫害之前，中国大陆法轮功修炼者人数众多，大部分的单位都有法轮功修炼者。江泽民集团将企事业单位的具体利益与参与迫害法轮功的情况挂钩，强迫这些单位的人参与到迫害之中。比如有法轮功学员去上访了，或者因为讲真相被绑架迫害了，事业单位所有人的部分年终奖会被取消，企业单位则会被罚款。江泽民集团通过这种方式，在全社会建立起了一个无形的黑色迫害巨网。第四，手册在第二页明确给出了所谓的转化标准，要证明一个人转化了。不仅仅是不再练习法轮功，交出所有书籍资料，而且是要在公开场合接批。这些公开场合接批，指的是在座谈会、报告会或新闻媒体等公开场合接批。江泽民集团之所以要设立这样一个标准，目的就是要将法轮功修炼者的精神彻底摧毁，因为在迫害者看来。如果一个人在一个公开的场合，面对全社会的这样一个公开场合，彻底否定了自己内心认为正确的事情，那么他就很难挽回人们对他的认定，很难再走回来了，会对自己彻底绝望。在迫害者的角度看来，他已经精神死亡了。这也正是江泽民集团所要达到的最终目的：对法轮功修炼群体。进行群体灭绝，这场迫害最初是江泽民发动的。但是，正如九平共产党所说的，如果没有中共这样一架运转精准、专以杀人和谎言为事的暴力机器相助，他绝没有能力发动一场波及全中国甚至海外的群体灭绝式迫害。中共起源于德国黑帮光照帮。是以摧毁人类传统的道德伦理为目的，以暴力与谎言起家，讲假恶报的中共邪党自然要与讲真善忍的法轮功学员为敌，自然要灭之而后快。江泽民集团的罪恶，也正是中共邪党本性的必然体现，或者说，正是江泽民集团代表中共邪党对法轮功修炼群体。犯下了罪恶滔天的群体灭绝罪。
。虽然这是十几年前的迫害文件，可是这场迫害到现在也没有终止。从中我们可以看到，这场旷日持久的迫害，其邪恶性与残酷性的冰山一角。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章《一份机密文件》。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听下面的《法轮功真相》系列节目。我们要告诉您，天安门自焚的画面是谁拍的？听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕，在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件，新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面。但是这些现场画面，除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写，因此立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国，没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东。写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说，那场大火是上午十点燃起的。他在中午1 2点二十分正好坐车路过出事地点，看到后就立即请示领导，领导马上调兵。摄制组在一个小时后，也就是下午1点二十分左右赶到了现场。摄影师邢旭东说，为了采访到第一手资料。就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问、无数次的阻拦。李玉强和我冲上去，接近现场正在拍摄时，警察把我们的摄像机镜头撅向了天空定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后，而从寝室到摄制组赶到，花了整整一个小时。因此，要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄，就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者摄像的，在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是，第一个自焚者是王进东，在焦点访谈的节目里。有王进东的现场画面，我们看到画面里，警察拎着灭火毯在王进东的身后慢悠悠地晃来晃去，等着王进东喊完口号。
那时王敬东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来，才能拍出焦点访谈节目中王敬东的平视镜头。而且摄影师的镜头很稳，这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子。而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净，没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完“妈妈”，镜头拍好了，几个人才一拥而上，把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社并没有出来澄清特写镜头的来源。倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息，说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森·乔丹否认了。艾森·乔丹说 ，CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。其实我们都知道。在天安门广场，别说外国记者，就是中国人，遇到突发事件，你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰地拍出这些画面呢？另外一方面，当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方。所以，就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄，正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机，告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。”李军说：“因为这个自焚的过程，一般情况下也就是一分钟到两分钟，你想拍到第一现场很难。”基本不可能，他这还不只是第一现场的问题，他的镜头拍的是非常完整的，全景、中景、特写、不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度，它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍，摆好样子让你拍。在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案。就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过，自杀是有罪的。所以，全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的：该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用，开创了揭批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后揭批法轮功节目的风格。受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的
，无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员，不惜制造这种残害生命的恐怖事件，蒙蔽百姓，激起人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了。格林巴利病是一种比癌症还可怕的病，他就这样被多家医院判了死刑。然而，在死神的招手中，神迹也从天而降。今天的修炼故事是从罕见的格林巴利病中重生。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，您听说过格林巴利病吗？这是一种比癌症还可怕的病，症状是除了头能动，大脑是清醒的，其他全都动不了，也就是脖子以下都不听使唤。这种病比较罕见。所以目前也没有什么治疗的办法，死亡率相当高。我们今天故事的主人公就很不幸的得了这种病，但他却幸运的活了下来，并且一天天康复。那么他是找到了什么妙方呢？下面我们就一起听听他的故事。我是黑龙江人，我这一生啊如坐过山车，大起大落。我从小就很苦，母亲早逝。是姐姐把我养大，供我读书的。毕业工作后，我找到了一个贤惠的妻子，有了一个可爱的儿子，似乎我已经苦尽甘来了。然而好景不长，就在儿子刚刚成家立业不久，我准备享受天伦之乐时，却在2016年12月突然病倒了，而且得的是罕见的格林巴利病。最初。我只是手指尖发麻，不到十天，我就变成了除脑袋以外全身都动不了的废人。市医院的大夫说，这种病治好的概率不大，尤其五十多岁的人，身体各项机能都处于下滑期。就这样，我被市医院判了死刑。我善良的岳母和我妻子说，有一线希望也要救我。就这样。他们决定连夜送我到省医院。由于我的岳母和我妻子的妹妹都是法轮大法弟子，在车上，他们告诉一起陪同前往的家人，一起念“法轮大法好”，说这样会对我有帮助。虽然政府不让练法轮功，打压法轮功，但一家人只一心盼着我的病能治好，也顾不上想太多，所以一路上全都齐声念着。法轮大法好，来到了省医院。当时省医院病人很多，病房里都住满了，外面的走廊里都是病床，但我却顺利的办好了住院手续，还住进了病房。第二天，我自己已经没有能力咳痰了，需要吸痰，不然就容易一口痰憋死。我就做了喉管切开手术，这样我又住进了重症监护室。
，每天的医药费要一万多元。我妻子到处借钱，可是我家这边的亲友没有人借给我们，他们怕我死了没人还钱。最后是我岳母的家人拿出了二十多万元给我治病。在省医院，也是没什么药可用，每天只靠打营养液维持生命。最后。医生推荐说，有一种药得上药店去买，医院没有，但只能打七天。据说是因为药性很强，如果七天能打好也就好了，打不好也就彻底没希望了。七天过去了，这种药对我依然没有任何效果。省医院的医生说：“回去吧，回家养着吧，在这也是白花钱。”明白，告诉你们。这种病好的几率太小了。就这样，省医院也判了我死刑，我绝望了。家人准备再把我转回到市医院。家人刚把我从重症监护室推出来，正准备坐电梯，我就被一口痰憋死过去了。我发现自己在一条黑暗的像隧道一样的地方，因为太黑，我有些害怕，就加快速度往前走。因为前面似乎有一点亮光，走着走着，我突然感到很刺眼，我一下就醒了过来，睁开了眼睛，原来我被抢救过来了。抢救室的灯光让我感到刺眼。这个濒死的过程是那么的清晰，现在想起来还是那么可怕。我明白了，人死了并非一了百了，无神论是骗人的。我被抢救过来后，岳母给我妻子打电话说：“一路念着法轮大法好，回来吧。”由于我的喉管切开了，被吸痰，家里没有设备，我又住进了市中医院的重症监护室。由于长时间不能进食，那时的我已经瘦成了一副骨架，躺在病床上就像木乃伊一样。大夫说：“有可能睡觉睡过去。”由于刚刚经历过可怕的濒死场景，所以到了晚上我不敢睡觉，我怕睡死过去。半夜，听到有人被推出去了，紧接着传来女人、孩子的嚎啕大哭声。我知道又有人死了。我看着妻子、儿子无助的眼神，我知道死神在向我招手。死亡对我来说，就是个时间问题。我在这种绝望和恐惧中煎熬着。就在我坚持到了第三天的时候，我岳母来看我了。医院给家属15分钟时间探视，还不能一起进来，要分批进来探视。这样，我岳母只有5分钟的时间。他用有限的时间，大声的一遍一遍的嘱咐我说：“你心里默念法轮大法好，真善人好。”只有大法师傅能救你啊！然后他把印有“法轮大法好，真善人好”的护身符挂件挂在了挂点滴药瓶的支架上，以便我随时能看见，并想起念“法轮大法好”。就在那天晚上，我看见有一个女性到了我跟前，她笑着说：“你知道是谁救了你吗？是李某某。”具体的名字我记不起来了，然后他就走了。我当时想，这是谁呀
，大夫不开门，他怎么进来的？我当时并不明白这是怎么回事，对死亡的恐惧占据着我全部的身心。我念着“法轮大法好”，紧紧的抓住这救命的唯一希望。渐渐的，奇迹出现了，我可以进食了，但只能是流食。妻子高兴的告诉了岳母。后来，我由医院重症监护室转到了离家近一些的康复医院，妻子可以在医院陪护，岳母每天给我做饭送饭。岳母每次来给我送饭时，都给我讲大法修炼人经历的奇迹，以及陷入绝境的人因相信大法而绝处逢生的故事，不断的鼓励我，给我信心。岳母七十四岁了。每天精神满满的为我忙碌，那时，岳母成了我唯一的精神支柱。每当他离开医院，回家准备下一顿饭菜时，我就会觉得时间过得很慢。岳母还每天给我听一讲大法师傅李洪志先生在广州的讲法。我知道了，原来法轮大法是佛法修炼。岳母这么善良，是在践行大法真善忍的原则。我的身心天天沐浴在大法的恩泽中。渐渐的，我身上有肉了，不再是一副骨头架。后来我能坐起来了，能站起来了，我的喉管缝上了，可以不再用吸痰器了。再后来，我可以说话了，可以吃饭喝水了，我活过来了。我彻底离开了医院，回到家中。我推着车子在屋里学走路，后来不用扶着车子了，我就像小鸭子学走路一样，左一摆右一摆的。我走一步念一声“法轮大法好，真善人好”，我的身体在逐渐恢复中，现在基本能正常走路了。我从罕见的格林巴利病恢复过来，我由衷的感谢大法师傅，是大法师傅救了我，给了我第二次生命。同时，我也感谢我的岳母，她当年74岁高龄，顶着炎炎烈日，高温36度的热浪，一日三餐为我做饭送饭，并指引我走向法轮大法修炼之路。我要高声呼喊：“大法师父伟大，大法弟子伟大，法轮大法好，真善人好。”大家千万不要听信中共对法轮大法的诽谤宣传。我的亲身经历已经证明了，那些都是谎言。听众朋友们，今天的故事就讲到这儿了，谢谢您的收听，我们下次节目再见。2022年年底，中国大陆突然完全解除疫情风控，全国各地疫情大爆发。一位92岁的老人在此期间染疫，但因为了解法轮功真相，支持女儿修炼法轮功，还诚心敬念“法轮大法好，真善人好”九字真言，很快神奇康复。善恶一念间栏目。与您分享的是
九十二岁的母亲染疫后，人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。2022年11月底，中国政府突然完全解除疫情风控，结果全国各地疫情大爆发。因为大陆法轮功学员所在的城市有 90% 以上的人核酸检测呈阳性，很多单位无法正常工作，特别是医院的医生、护士，大部分都感染了病毒，而且还得带病上班。下面让我们来听听这位法轮功学员讲述的他92岁母亲染疫后神奇康复的故事。2022年12月17日早晨，我发现母亲躺在地上，我用力把她扶上床，并问她哪里不舒服。母亲说心里难受。我赶紧打电话叫母亲的大孙儿开车来接她，先到私人诊所。医生说母亲的脉象很乱，建议去医院。到了医院，经过核酸检测，母亲是染疫了。医生说母亲的心跳急促，要求她住院。在母亲住院期间，我每天推着她做各种检查，如 CT、彩超、抽血等。医生说，先给母亲解决新冠病毒、心律不齐、肺部炎症以及有时出现的一些老年痴呆的病症。母亲每天都要量体温、吃药、输液。那阵子呀，我在医院里每天都听到在死人，而且每天都有新染疫的人住进来。我担心母亲第二次染疫，要求母亲出院。医生也表示赞同。给母亲开了一周的药，让我带着她回家了。因为当时家人都感染了病毒，母亲回家后就由我来照顾她。母亲每天服用医生开的药，只能吃点营养粥，不能独自上卫生间和独立行走。她时常坐在沙发上，眼睛闭着，耷拉着头，也不说话。和母亲说话，她也不回答。而且母亲出现流口水、吐痰都很费劲儿的现象。每次吐痰，我都得用纸帮着她把痰往外抽，不停的抽痰。一周后，看看母亲的状态，感觉她好像都快不行了。我给师傅上香说：“师傅，您安排吧。”我在心里对母亲说：“我帮不了你，只有大法能救你。”之后的第一天，我给母亲听师傅在广州讲法的录音。虽然当时母亲是睡着听的，但两个小时之后，母亲能抬头了，还有了微笑。我知道师傅帮母亲拿掉了头里不好的东西。下午，我和母亲一起念“法轮大法好，真善人好，九字真言”。
，给他放大把弟子做的视频音乐。第二天上午，母亲听了几个小时的师傅讲法，结果不流口水了。第三天上午，母亲又听了几个小时的师傅讲法，吐了一大口痰，然后就不再咳痰了。结果三天内，母亲就神奇康复了。是大法救了我母亲。我给师傅上香说：“谢谢师傅救了母亲，感恩师傅，感恩大法。一周后，母亲的大孙儿接母亲到他家玩母亲好好的到了他家，可过了一会儿，开始在沙发上坐不稳，喊也不答应了。母亲的大孙儿他们吓坏了，不知所措，就给我打电话问我该怎么办。我说没事把他送回来吧。母亲回来后，我给母亲继续播放师傅的讲法录音。一小时后，母亲就神奇恢复了正常。2023年1月20日，我们家族18个人吃团圆饭。母亲的大孙儿说：“看到婆婆那样，真的不知道如何做。”我说：“每次在母亲遇到难关，你们都不知道如何做时，我都给她听我师傅的讲法录音。母亲现在能活着坐在这里，是大法救了她。你们一定要记住法轮大法好。”真善人好，在我们家族中啊，有一部分人受中共的谎言毒害很深。现在他们在事实面前不抵触大法，也不乱说了。母亲现在生活能自理，经常乐呵呵的。母亲还有几个月就九十三岁了，在我的记忆中，母亲从没住过医院。这次染疫住进医院。我们家人给他做了全面检查，报告单显示有几十个指标都不正常，还有脑萎缩、支气管炎、肺气肿等多种病症。但神奇的是，母亲平时只有浅表性胃炎有时会发作，只要吃点药就好了，其他的症状都没有表现出来。我知道这是大法师父一直在管着母亲。这是因为啊，母亲是了解大法真相的，她经常念“法轮大法好，真善人好”这九字真言，并且支持我修炼大法，得了福报。大法师父两次救了我母亲的命，我无法用语言表达这份感恩，只能说谢谢师父。还有一件事啊，让我很震惊：母亲的入院诊断、诊疗经过。住院病人出院病情证明书上完全没有染疫新冠病毒的记录，没有核酸检测呈阳性的记录，也没有经过医院治疗后阳性转为阴性的记录。也就是说呀，感染新冠病毒的病人在医院是不被记录在案的，是医院在掩盖病人染疫的真实情况。
，希望朋友们都可以摒弃对法轮大法的偏见，了解大法真相，善待大法修炼者，并诚心敬念“法轮大法好，真善人好”九字真言，得福报。好，听众朋友，今天的善恶一念间节目就到这里，感谢您的收听，我们下次见。请听童声独唱《给狱中妈妈的一封信》，由大陆小弟子作词。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件
，到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。